0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa, de inmediato la información de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa titulares para la presente edición. En el sector nororiente de Linares, hombre se eh, prendió fuego. Tema del transporte y vinificación de, de uva fue tratado en reunión interregional. Deportes de Linares presentó su plantel oficial 2022 y ganó por 2 a 0 a Naval. El detalle de estas y otras
2: informaciones ya viene
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Los Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estamos en Agenda informativa y lo hacemos con Julio Guayo para partir de inmediato. ¿Cómo está Julio? Gusto de saludarte porque Linares presentó su equipo,
3: su equipo Albio Rojo. Cómo está Raúl? Buenos días. Sí. El día sábado fue la denominada un poco original nombre tarde Mil Rojas. Tarde Elir Rojas. Bueno, en todos <ríe> lados en bueno, la tarde, la noche depende de cuando se fue. <ríe> depende, pero claro. la idea es presentar Raúl el plantel de que va a conformar el campeonato. 2022, estamos en Ascua, sea, ese es otro tema. <risa> otro Pero, tema. <risa> Vamos con el primero. Sí, fue bonito, fue muy bien yeah. organizado, fue muy bien eh, desarrollado, bien los jugadores cuando ingresaron, ingresaron acompañados por una dama, se hizo plantel, están auspiciadores importantes, como San Gabriel, que es el principal auspiciador, la empresa a Natal colocando camiones, los buses, eh, la gente con camiseta de roja, fue muy bonito en el aspecto de la presentación, yeah. de la logística y de la producción. Eso hay que destacarlo porque a veces no se le da mucha importancia a eso.
1: Bueno, es bueno, además que estamos viviendo un momento difícil en Deportes Linares, Sí,
3: bueno, en rigor el partido se jugó que se ganó 2-0 con Naval de Talcahuano, que vuelve el típico, el antiguo Naval, el famoso Naval, vuelve a jugar ahora la tercera B este año. Yeah. Y la idea de ellos es volver al fútbol profesional, pero está en todo un proceso. Se ganó bueno, ver, ¿Cómo se
1: ve este equipo de Linares, el ensamble? Porque ha estado trabajando.
3: Sí, están trabajando igual, es más, yo le cuento que dos meses ya que están trabajando y se han pagado dos meses de sueldo ya, sin jugar un solo partido. Lo que es un gran mérito. Y mire, el equipo se ve bien, pero todos los equipos que dirige a Luis Pérez, usted no asegura nada en el fútbol, que nadie se puede asegurar, van a competir. De una u otra manera van a competir. Así que en eso estamos tranquilos.
1: Sí, porque va adelante.
3: Sí, margen, es un eso, equipo, es un que, equipo que, claro. que es protagonista, que, que presiona, que va arriba, que tiene intensidad. Todos los equipos de Luis Pérez son así. Usted no puede asegurar resultados porque el fútbol es un juego. Pero sí le, le asegura que es un equipo que va a competir
1: pero cuéntame algo, por lo menos déjame un poquito tranquilo que va a pasar adelante cómo se ve el asunto
3: es que está complicado Raúl, yeah. está de, de, porque tenemos que hablar con la verdad, la directiva obviamente yo no, este es un tema más periodístico que oficial porque usted sabe que lo oficial es una cosa y uno por fuera busca la información, mm. pero está complicado porque los eh, encargados de la sociedad anónima no quieren ceder un acuerdo para pagar la deuda mm. ya hubo un acuerdo prácticamente y sabe dónde está el inconveniente ¿Dónde? es el que ellos están pidiendo garantías garantías como ejemplo uh -huh. inmuebles, temas hipotecarios que le dejen garantía entonces es ahí donde está, se están cerrando a, a este acuerdo que fue un acuerdo de pagar una cantidad de dinero porque son al final la deuda quedó unos 80 millones uh -huh. se van a pagar 20 este año, 30 el 2023 y 30 en 2024 se llegó a un acuerdo en eso pero ellos están pidiendo una garantía entonces la gente de Linares dice que mejor garantía que las acciones por ejemplo, si usted paga este año los 20, que lo, el dinero lo tiene, las la deporte linear, está esa plata para entregar es, ese dinero, el, el compromiso de este año que ellos aceptaron, si usted no paga el año 2023, pierde los 20 millones y pierde todas las acciones. ¿Qué mejor garantía? Con esa sea?
1: garantía esa sería suficiente.
3: Exactamente, pero yo no quiero entender ¿quién más garantía? Y es más, la esterilización cambió el día viernes porque nosotros tenemos antecedentes que ellos, en una actitud que yo no entiendo, ahora están pidiendo los 80 al contado. Entonces, esa cuestión es súper compleja, súper complicada de, de, de negociar con este tipo de gente.
1: ¿Y hasta dónde podemos tirar el chicle? así? porque me imagino que quien nos está esperando no nos espere eternamente. ¿Hasta cuándo?
3: Claro, porque la, el campeonato de tercera división comienza el final de mes. Linares ahora, ahora tiene de su, eh, juega con Quillón de local. Incluso los dos primeros partidos local los va a tener que jugar sin público. Pero la ANFA en este momento tiene suspendido a de Linares, dependiendo, o sea, no, no está considerado dependiendo de este tema. Y esa o sea,
1: está tiene de... que ingresar ahora. Uf.
3: Claro, o sea, lo tiene como congelada, mejor dicho, mejor que dicho a esto. Pero paralelamente a lo que, con esto termino, eh, paralelamente al aspecto económico se está trabajando en el aspecto judicial. Linares el lunes pasado presentó un recurso ante la justicia para que la tercera división deje sin efecto el hecho de que Linares no pueda jugar porque no tiene ningún sentido, no, tiene, no está en el reglamento, no está en las bases. Fue una decisión arbitraria, absolutamente arbitraria la tercera división. Y por ahí se está manejando eso. Ahora, si llega esa resolución favorable a Linares, que se espera que en la Semana pueda haber Novedades, Linares podría participar en tercera. Pero seguimos teniendo la mochila de la deuda dependiendo de la sociedad anónima.
1: ¡Oh, uh, qué terrible! Bueno, Julio, del partido hablamos poco, pero se ganó 2-0. Sí, está, está la, la
3: fiesta fue bonita. Ya. Fue bonita y sí, pero,
1: los juegos artificiales. Los, sí, perritos, llorando,
3: los perritos ahí la pasan mal. La pasan sí. mal con lo, es cierto. Pero lo, lo demás, sí. el equipo está trabajando, están llenando Va a jugar con Naval el próximo domingo. Los jugadores no se van. Eh, hay Semana Santa, se quedan acá, no se van a sus casas, uh -huh. a su, en donde viven ellos. Van a seguir jugando. Se juega con Naval. Pero todas las miradas están centradas en este tema que yo creo que ya está no puede pasar más esta semana y estos días para solucionar este problema, pero lo peor que le puede pasar a Deportes Linares, lo peor, lo peor, lo peor es jugar en la tercera vez mm. así que en eso estamos
1: ahí estamos, bueno Julio Aguayo muchísimas gracias por esta información actualizarnos lo que pasa con Deportes Linares y con el partido que esta presentación de la tarde albirroja que estuvo muy buen el día
3: sábado así es, gracias Raúl,
1: muchísimas gracias
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Con el objetivo de reforzar las fiscalizaciones a bodegas
1: vinificadoras de, y de transporte también de UAC, con miras a esta Vendimia 2022... Equipos técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de la región de O'Higgins al BioBío se reunieron en Talca para planificar acciones coordinadas contra quienes incumplan la ley de alcoholes. Escuchemos a Ana Muñoz, Seremi de Agricultura, que algo pasó ahí. Bueno, este es un trabajo de organización y coordinación también. que partió en el 2019 buscando optimizar los esfuerzos institucionales del Valle Central del país, eh, territorio donde se concentra la superficie de viñas y producción vitivinícola nacional. Bueno, los pequeños viñateros eh, han manifestado históricamente quejas por una competencia desleal y asimétrica en el mercado del vino, denunciando bajos precios que no alcanzan a cubrir los costos de producción, además de adulteraciones y falsificaciones incluyendo uvas de mesa, sin eh, declarar eh, la vinificación adicional de agua y de otros procesos que se realizan. Las nuevas cifras del IPC entregadas por el INE eh, confirman todo lo que se pensaba. La inflación del mes de marzo alcanzó el 1.9% y bueno todas las alarmas se han encendido. En este escenario se... Las alarmas están totalmente complicadas porque se, se alza mucho. Los precios están por las nubes y estamos con la inflación más alta de los últimos 30 años. El IPC registra para marzo ya este 1.9 y los últimos 12 meses alcanza los 9.4. Ha subido el pan, el aceite, para qué hablamos, los combustibles y también mucho más. Esto genera reacciones. ¿Qué dijo el senador Juan Antonio Coloma?
0: El anuncio del aumento del 1,9% en el IPC es una noticia muy complicada para Chile. Supone un aumento de WF de 600 pesos en un mes. Sabemos lo que eso significa. Por eso es tan importante que el Banco Central cumpla su tarea de frenar la inflación, pero sobre todo el gobierno, que genere políticas públicas que ayuden a enfrentar el alza de precios que afectan mucho a las personas, la parafina, el gas el pan, el aceite, que son cosas que están golpeando los hogares chilenos. Yo creo que ahí hay una tarea muy grande para el gobierno.
1: Bueno, momentos eh, difíciles que estamos viviendo con la inflación entonces, y bueno, esperamos que, que todo siga bien. El gobierno está empeñado en parar el, el nuevo retiro al 10%, porque el gobierno señala que sería peor porque con más dinero circulando suben más los precios. Ayer lo escuchábamos también de parte de la vocera de gobierno, Gabriela Vallejos, que esto sería eh, malo hacerlo. Así que eso es lo que estamos comentando. Bueno, vamos a ir de inmediato a ver qué pasa en tribunales. Gabriel, usted está actualizándonos de todo lo que pasa, Gabriel Morales. De...
4: Raúl, buenos días, una serie de hechos policiales durante el fin de semana eh, pero vamos a comentar eh, algo bastante eh, breve respecto a lo que ocurrió durante la noche de ayer en la población María del Valle donde un eh, hombre por cosas que no han sido dadas a conocer a público terminó prendiéndose fuego eh, debiendo concurrir los distintos equipos de emergencia para su pronta atención, eh, conocemos el nivel de gravedad en el cual se encuentra esta persona que eh, fue derivada posiblemente a este hospital de Linares es un hombre adulto según los primeros antecedentes eh, que manejamos eh, respecto a esta información que registramos ocurre ayer eh, cerca de las eh, 22 horas en la ciudad de la María del Valle eh, donde eh, se enciende a través de combustible se prende fuego a sí mismo insisto no no tenemos hasta el momento el contexto en el cual ocurre esta situación lo importante es que esta persona fue atendida por eh, los distintos equipos de emergencia vamos a estar consultando eh, hoy, respecto a esa situación con eh, Carabineros, quienes ya eh, deberían estar preparando lo que es el balance del eh, fin de semana. Mientras tanto, eh, nos encontramos ubicados en lo que es el Juzgado de Garantía de Linares, porque hace muy poco momento comenzó lo que es eh, el juicio. En el caso de Emilio Cara Raúl, eh, no sé si recuerdas, hace poco más de un año, este niño que fue asesinado en la ribera del río Longaví y que, cuyo caso se hizo conocido a nivel nacional por el nivel de violencia. Eh, aplicada hacia este menor. Vamos a escuchar a continuación a eh, Margarita Vázquez, que es eh, prima de Emilio caras el más posiera pues la familia. Escuchemos sus palabras.
5: Agradecerles que estén acá. Eh, como familia esperamos que haya una pena ejemplar, que le den una cadena perpetua calificada a estos dos tipos que se ensañaron con nuestro sobrino. Esperamos que el, el, los jueces eh, ...se pongan en el lugar de nosotros,
4: que la gente se ponga
5: en el lugar de nosotros... ...que nos apoyen, porque son días difíciles para nosotros... ...no es fácil venir a pararse aquí a pedir justicia por un niño que debiera estar en el colegio... ...que debiera estar jugando, entonces lo que nosotros necesitamos es que haya una condena ejemplar... ...para que los delincuentes que están en la calle no les den ganas de volver a tocar a otros niños... Nosotros ya no podemos hacer nada por el Emilio, porque el Emilio ya no va a volver con nosotros. Pero sí por los niños que están en la calle, por los niños que, que viven en sus casas tranquilos, que gente como estos dos delincuentes dañan. Así que lo que le queremos pedir a los jueces es que por favor se les dé una condena ejemplar. Y también, sobre todo, que nosotros estamos enfocados en que ojalá los separen de penales, porque ellos actuaron como pareja y aquí en Chile, si estamos pidiendo igualdad, seamos iguales para todos, porque la igualdad que nosotros queremos es que ellos paguen como pagaría cualquier pareja que cometa un homicidio con un niño en cárcel diferentes, diferente, porque si no sería premiarlos para que tengan comida, techo y vivan gratis el, juntos como pareja.
4: Bien, escuchamos entonces a Margarita Vázquez, prima de Emilio Oscara, vocera eh, también eh, de lo que es la familia, y quien eh, conversó hace muy pocos momentos con los medios de comunicación acá en las afueras del este Estado de Garantía de Linares eh, con eh, un gran grupo de personas que han llegado hasta este lugar, tanto familiares, amigos y vecinos de Menor, eh, además eh, con la gentileza de una empresa de buses que lo trajo hasta este lugar eh, donde además se han reunido con pancartas eh, también sonando eh, algunas canciones eh, recordando un poco lo que es El Menor Emilio Cara, cuyo caso va a tardar cerca de 16 eh, días. Eh, acá en eh, la audiencia eh, van a ir declarando distintos testigos y es eso es lo que eh, quizás eh, sea lo más complejo, ¿no? Eh, cada uno de estos testigos deberá ver, encontrarse en pantalla con los dos imputados. Eh, lo que se pide eh, principalmente es eh, que eh, cumplan su condena por eh, separado eh, y no en el mismo penal. Es eh, algo que nos comentaba la familia... ...hace muy pocos minutos... ...también eh, yendo a la emergencias nuevamente Raúl... Eh, ...durante la noche de ayer un principio de incendio... ...se registró en el eh, camino a Baragruiza... kilómetro 6 aproximadamente... Una, ...un leñero que se vio afectado por el fuego... ...vamos a escuchar a continuación... ...a Carlos eh, Retamal el Comandante de Bomberos. La verdad que fue una leñera... ...bueno fuimos despachados con una alarma... ...bastante inusual por la ubicación... ...nos demoramos un poco... Al llegar el primer voluntario del lugar, indica que es una, en fuego en una leñera. Eso, eso es lo que estaría comprometido en este minuto. Tenemos harto trabajo todavía. Eh, es muy complejo, hay es que meter eh, e ingresar mucha agua a esta, a esta estructura de la leñera de, para detener el control total. Eh, no hubo afectación de una vivienda. Como les digo, esta fue solamente una bodega con una leñera. Ah, sí. Y estaríamos, Bueno, estamos trabajando en el lugar y estamos tratando de
3: controlar rápido la situación... Ya se cuenta cinco críticas
4: pero no controladas. Claro, este es lo que comentaba anoche el comandante de bomberos eh, por esta emergencia ocurrida en el sector baragüesa kilómetro 6 eh, que fue controlado profundamente por bomberos. Y no sé cómo es consulta, Raúl, desde el estudio porque ahora estoy acá todavía con, que no es sé, el caso de Miracara.
1: Eh, bueno, una de las cosas que más nos interesa es lo que está pasando hoy, el caso de, de Emilio Jara, una noticia no solamente como sino al, a Longaví, a Linara, a la región, sino que a todo el país, porque fue un crimen realmente brutal.
4: Muy violento. Sí. Muy violento. Eh, la historia es realmente fuerte. Eh, y ellos en algún momento, eh, no recuerdo, si lo habían hecho sin mayor eh, motivo. No, no conocían el menor, y eso eh, también suele eh, impactar, ¿no? De, de hacer algo tan violento porque sí, sin tener ningún motivo de fondo, hay, atacar a ese pequeño, eh, y quitarle la vida finalmente ahí en la ribera del río Longaví.
1: Y se arrancaron y parece que los detuvieron acá por cerca de Curicó, recuerdo que iban arrancando, pero más o menos esa sí. es, la, es la historia, digamos. No, acá en
4: el lugar, con radio los imputados, ellos no están acá
6: eh, lo que nosotros nos dijeron es que no estaban, porque nosotros en realidad eh, nunca hemos querido ir más allá. Nosotros no, como familia, por nuestro dolor y por respetar lo que podemos sentir, no sabemos si lo tienen acá o si están en Rancagua, pero la, 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 la información oficial es que ellos debieran estar en Rancagua.
4: Margarita, eh, ¿ustedes también contaron con el apoyo de un bus que los trajo eh, gratuitamente?
6: Sí, eh, eh, agradecer a las personas que... No ofrecieron eso, porque es importante. Nosotros vamos a estar 16 días acá, aposentados, afuera del tribunal, porque queremos que la gente sepa que nosotros como familia no vamos a abandonar a Emilio hasta el día que a esos desgraciados los condenen.
4: Margarita, nosotros hicimos transmisiones ya vía streaming a través de Canal 5, Noveletual, y mucha gente los apoya. Mucha gente ha enviado sus mensajes de apoyo a ustedes como familia. ¿Qué les puede responder eso?
6: primero darles las gracias, entendemos que de repente por los trabajos, por los tiempos es difícil estar acá acompañándonos físicamente, pero si nos están acompañando eh, pónganse una polerita verde, algo, una cintita verde, para saber que se tiñan las calles de verde que hoy se está pidiendo justicia por Emilio, justicia por un pequeño, justicia por todos los niños que han pasado crímenes atroces, por gente que, que anda en la calle, que está suelta entonces pidamos ahora por eso, para que... Nunca más en Chile le ocurra algo tan atroz como le ocurrió a nosotros.
4: Estos son 16
6: Aproximadamente son 16 días lo que nosotros tenemos entendido, lo que se nos informó. Porque van a declarar nuestras pruebas, gracias a Dios, el tribunal las acogió todas. Entonces van a declarar todos y por eso va a durar tanto.
4: Hoy qué van a hacer? ¿Van a esperar acá que termine la audiencia?
6: Exactamente, no, como todos los días, nosotros vamos a esperar acá que termine la audiencia. Nuestros abogados se van a comunicar después. Para contarnos qué pasó, porque ya que como es Diazum, que es lo que se nos explicó a nosotros, eh, tenemos que esperar que nos digan ellos, porque en realidad son ellos los que tienen la, la verdad de lo que va pasando. Se supone que hoy declaran ellos. Gracias a ustedes.
4: Margarita Vázquez, eh, prima nuevamente conversando, prim, perdón, prima de Emilio cara nuevamente conversando con Radio Ancora respecto a esta jornada tan eh, fuerte para ellos como familia y que deben eh, enfrentar esta situación, pero que al mismo tiempo se esta se, cierta sensación se de alivio, ¿no? En, eh, porque ya comienza este proceso judicial y ellos eh, todavía están esperando justicia y eh, principalmente, como eh, te decía Raúl, esperan la cárcel para estos dos imputados y además eh, que cumplan, lo condenan en distintos centros penitenciarios.
1: Sí, es un momento bien difícil para la familia y para la comunidad porque no puede quedar la sensación de impunidad. Fue, fue terrible lo que pasó en ese momento.
4: Sí, mientras tanto me despido, Raúl, eh, insisto, hay un gran grupo de personas que ha llegado hasta acá, hasta las afueras del juzgado de garantía, hay eh, mucha precaución en todos caso de los conductores, eh, porque están algunos de ellos en las pistas, está también Carabineros con el debido resguardo eh, de sacar en todo caso no, aquello, hay eh. un despliegue de Carabineros que se ha instalado acá, eh, también a las afueras del juzgado de garantía de Linares, respecto a lo que es esta, por qué no decirlo, manifestación, por parte de la familia de Emilio Ojara.
1: Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a estar eh, atentos entonces a lo que ocurre.
4: Buenos días.
0: Que esté muy bien. Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa El MAULE cuenta con casi
1: 40.000 estudiantes rurales La vida especialmente... En invierno es eh, más sacrificada, las distancias son más grandes, la falta de conectividad, entre otros inconvenientes que aquejan a las escuelas rurales. ¿Y por qué el, el Día de las Escuelas Rurales corresponde al nacimiento, el día 7 de abril, que conmemora la educación rural por de la fecha cuando nació Gabriela Mistral, poetisa chilena premio nacional en 1945 y destacada maestra rural? y en el Maule, región con muchísima ruralidad, se valora esta fecha con el nuevo y también que realizó eh, algún desarrollo de esta actividad. Escuchemos a Francisco Varela, seremi de Educación
3: en, el, en este Día de Educación Rural hoy se conmemora el natalicio además de nuestra poetisa Carolina Mistral, 133 años. Estamos junto a la alcaldesa Carolina Muñoz que nos invitó a conocer, a conocer esta escuela hermosa y, y a conocer a los profesores, a las profesoras, a los asistentes de la educación y sobre todo a los niños que nos han recibido de una manera increíble. Estamos trabajando, vamos a estar en terreno todos los días, vamos a estar conversando con cada uno de los que intervienen en el ámbito educativo para poder entregar al Maule todo nuestro esfuerzo por una mejor educación para los niños y las niñas de la región.
1: Bueno, para el Maule la fecha es relevante ya que cuenta con 394 escuelas rurales y una matrícula que alcanza a los 39.898 estudiantes. Por eso decíamos casi
4: 40.000.
1: Se están preguntando aquí qué pasó con Deportes Linares. Se lo contábamos cuando partimos que el Sábado Deportes Linares presentó a su plantel oficial 2022. Y se trató de la tarde albirroje que incluyó yo show previo, mucha pirotecnia ahí, de manera que el partido de Cornaval lo, lo ganó 2-0, pero se están aprontando y esa es la información que partimos entregándole en este noticiero. Bueno, la... Seremía de Desarrollo Social presidió la primera reunión del Comité Regional del Adulto Mayor del Maule y en la oportunidad se, se fijaron los criterios de priorización para el año y apoyando a las comunas con menos recursos y también a las que tienen más adultos mayores. La primera sesión del año con el enfoque intersectorial tuvo el Comité Regional del Adulto Mayor, el CRAM del Maule, la reunión del organismo que tiene por objetivo implementar y administrar las políticas dirigidas al adulto mayor con, con Senama. Entonces vamos a escuchar a la y del Desarrollo Social y Familias que se la vamos a dejar pendiente o la tenemos?
5: El Consejo Regional del Adulto, del Fondo del Adulto Mayor tiene por objeto la asignación de recursos eh, para el programa de Fondo Nacional del Adulto Mayor a nivel regional. Entonces, lo que hacemos hoy es ver la asignación de los recursos para las cuatro provincias de la región.
1: Bueno, Camila Félix, que es la, la encargada entonces de la Defensoría. El coronavirus, que nos dice? Estamos eh, todavía con el plan paso a paso antiguo, el día 11 y el día 14, parte el nuevo y hoy vamos a ver en cuáles son las etapas. El último informe registra 3.057 casos nuevos, hemos bajado un poquito. Total de activos está en eh, 115.837, va bajando poco, pero, pero bajando, 15.837, la positividad semanal está en 5.43 las últimas 24 horas, también sigue bajando 4.66. Los fallecidos, según el informe último, son 44 y en total van 57.041. Los pacientes UCI, 423. Los conectados a ventilación mecánica invasiva también han bajado y estamos en 316. Y vámonos preparando como estamos con las distintas eh, comunas. Linares ayer tuvo 36 casos nuevos. Todos los días tenemos muchos casos aquí en Linares. Eh, entonces siempre está la posibilidad de contagiarse y hay que seguir teniendo cuidado. Porque Linares tiene 120 casos y una tasa de incidencia de 116.9. De por aquí, de estos casos, y depende de cómo están las UCI, va saliendo en qué número vamos a estar. Los verdes y los amarillos No van a usar en la calle Por lo menos la mascarilla En el interior todo el mundo va a tener que usar mascarilla A menos de un metro hay que tenerla Entonces Linares Está con 116.9 Longaví está con 39.1 Hierbas Buenas 30.7 San Javier 95.1 Villalegre 39.4 Colbún 93.3 Hasta que están todos más bajos que nosotros Salvo retiro que va a 173.7 173.7 y Parral que está en 133 o sea las dos comunas del sur están sobre 100 y la otra es Linares, todo el resto está bastante mejor, la provincia de Linares en general tiene 312 casos con un 99.8 de tasa de incidencia veamos un comparativo con la región Curicó tiene 121 casos y 72.1 Talca tiene 312 casos y está en 130.1 Y Cauquenes tiene 63.2 Y la región del Maule en total Tiene 1056 casos con 91.6 De tasa de incidencia Y despedimos así de gente informativa El primer bloque de la Gran Mañana De Ancoa, mantenga la sintonía Ya viene toda la música Entrevistas, comentarios, en fin Todo lo que es una Gran
0: Mañana Que esté muy bien